0: 人类有1000亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。在哈勃之后，我们逐渐意识到星系它是宇宙的基本组员。宇宙中有无数多像我们银河系一样的这种岛宇宙、这种星系，而且呢，星系还可以被细分为几类。在左边这个图是椭圆星系，啊，右边呢是漩涡星系。然后漩涡,涡星系它像一个盘子一样。然后如果你正面看过去的话，这是它正面的一个图像，它有很漂亮的旋臂结构。然后漩涡星系又可以被细分为两类，一类叫它叫做正常的漩涡星，另一类叫做。棒状的旋涡星系，带棒的旋涡星系。那我们的银河系，它是属于哪一类星系呢？为了回答这个问题，我们再重新检视一下我们在可见光波段看到的银河系。OK， 你可以看到这银河系在银河系上有很多暗带，这暗带为什么它是暗的？我们现在知道它就是因为，呃，银河系中有很多的尘埃，呃，尘埃会遮挡我们的视线，所以。尘埃背后的这些恒星，就像我们的雾霾一样，然后被呃尘埃挡住，让我们看不到，所以在天空上显出显现出来是暗的。为了解决这个问题，我们可以去红外光呃红红外波段去看一看。这是红外波段看到的银河系。红外波段它的光的波长比可见光要长，所以这些光可以穿透这些尘埃，然后我们看到呃这个尘埃背后的东西。所以在这个图上，你看到这个这些暗带都消失了，所以你看到的是一个。长条形的一扇盘状的一个结构，对吧？所以银河系是一个漩涡星系，它是一个盘状的结构。另外，大家注意，在最中心，银河系的中心有一个很亮的东西。那这个物体呢，叫做核球。它大约有三分之一的恒星都是位于这个核球的，这所以这个核球非常重要。那我们就想问一下，这是我们侧面看到的银河系，对不对？那么银河系的正面图它是什么样子？我们前段提到了，我们在银河系之内不，不不是庐山真面目，只缘身在此山中，所以我们很难看到它的全貌。那我们怎么办呢？有一个办法，我在这儿给大家做一个类比。假如说现在这个世界上没有镜子，你不知道自个儿长什么样子，对不对？但是你可以通过去看一看你的兄弟姐妹、你的亲戚朋友长什么样子，来推算你自个儿长什么样子。假如他们有一个鼻子、两个眼睛，那你有可能也是一个鼻子。两个眼睛的样子，对不对？所以，让我们到银河系之外去寻找一些灵感。这是银河系的一个兄弟姐妹，叫做 UGC 六零九三。这个星系里边，这是一个旋涡星系，然后它有很漂亮的旋臂，而且中心有一个长条形的棒。除此之外，还有一个非常亮的中心，这个这这也叫中心核球。所以，这个星系的核球和我们的银河系的核球是不是一回事儿？关于核球，在科学界有一个经典理论，他们认为这个旋涡星系的核球都是在星系并合的过程中产生的。所以，如果你有两个星系，一大一小，大的会把小的吃掉，然后会形成一个更大一点的旋涡星系，然后中心呢会形成一个核球，这是核球的经典理论。经典理论也适用于我们的银河系吧？我现在想提醒大家关注两个事情，大家看银河系中心核球。左边看起来要比右边要大一些，有没有注意到？然后第二点是，这个核球看上去不是一个侧面看到的一个椭球形的结构，是不是？所以我在美国做博士后的时候，我就对这个问题产生了兴趣，然后回到国内以后，我就开展了这个课题的研究。然后我们就提出了一个假设：，也许银河系的核球并不是星系并合产生的，而是由银盘自发产生。的。和并合没有关系。那么，为了证实这个假设，这是这个模型，我们首先做一件事，需要做一些公式的推导等等。其次呢，我们把我们的理论放到这个计算机里，然后让计算机模拟每一颗恒星的运动，然后从而我们最后可以构建一个关于银河系的模型，然后把这个模型再和我们现有的观测相比较，看它是不是符合。所以这是我们的一个模型。所以最开始银河系是没有棒的，是一个圆盘。然后逐渐呢，它会获得一个旋转的一个棒。在棒形成了以后，大家注意看，在侧在侧面，银河系好像有一个波浪形的不稳定性。然后这种不稳定性饱和以后，中心就变得非常的厚。所以我们的观点就是，核球就是侧面看到的这个银河系的这个棒。最后，我们的模型结果和当时的这个观测结果吻合的非常好。左边是关于形态的一个拟合，大家注意到左边的这个这核球要大一点，右边的核球要小一点，就是因为这个棒是朝这个方向。在左边，我们看到银河系的近端，呃，棒的近端；然后右边看到银河系的远端，所以近的地方你就显得大一些，是不是？然后更重要的是，我们的模型和这个呃定量的。银河系的运动学的数据吻吻合的非常好，你可以看我们模型，呃，可以很好的解释这些观测的数据点。所以我们的工作也促进了科学界对银河系的深入理解。这是艺术家帮助科学家画出了一个银河系的俯视的呃正面图，因为我们不能直接看到它，对不对？所以在这个图里边，下面那个点就是我们太阳系。如果把银河系比作一个城市的话，比作上海市的话，银河系的中心就是上海的人民广场。然后，呃，但是呢，我们太阳并不在银河系的中心，我们太阳在郊外，在大概是虹桥机场的这个这个位置。然后，在这个中心呢，有一个长条形的一个棒，英文叫做 bar，bar bar 还有一个意思，酒吧，对不对？所以在城市的什么地方最容易找到酒吧？城市的中心。所以这个银河系的中心有一个有一个棒，有一个酒吧。然后我们的观点就是说，我们侧面看到的银河系。他这个核球，其其实就是侧面看到的银河系的棒，这是我们的一个主要的观点。那么这个是一个典型的银河酒吧的样子，有很多外星人在喝酒，对吧？啊，那么在酒吧里，什么东西和酒最搭配？都不去酒吧是吧？花生米，对不对？啊，我们真的在银河系的中心发生了，发现了一颗花生米。我们认为这个银河系它本来的这个形状其实就是一个类似于花生状的一个结构。呃，左边这个呃动图呢，它其实并不是核球在转，而是我们的视角在转，给你一个三维的一个感觉。而且呢，银河系这种核球在其他的星系里边也可以看得到。所以右边这个图的右下方，然后这是一个有花生状核球的呃星系的样子。那大家可以看到，它确实长得非常像花生。那么，在这个酒吧里，我们还发现了其他非常有意思的吃的东西。Okay, 这个花生核球里边，我们发现花生核球里边恒星它有非常独特的运行轨道。左边这个图呢，是一个呃这个恒星的运行轨道，上面是俯视图，下面是侧视图。你可以看到侧面看过去，这个恒星的运行轨迹非常像一个花生，呃，像一个呃香蕉一样，对不对？我们还发现了一些像椒盐卷饼一样的这个恒星的轨道，所以。我们的呃呃工作在呃呃正式发表以后，得到了科学界的很多的关注。出人意料的是，我们的工作竟然也引起了神学界的关注。这个是呃美国一个基督教网站的一个头条的一个截图，然后标题就是“银河系不是一个呃平常的星系，所以银河系必须是神创造的”。呃，然后这个人呢，他是。多伦多大学的天体物理博士，但是后来他就致力于从科学发现里边寻找神创论的这个迹象。呃，这是他们对我们工作的一个引用，但是其实呢，他们只是看到我们论文的摘要，就特别的激激动，然后就写那个头条。其实我们在论文里边正文明确的说，我们的银河系其实并不是一个独特的星系。我们的银河系侧面看上，你是不是像这个 NGC 四五六五，对不对？所以在科学界呢，一般来说，如果我们的工作得到其他人的引用，其他得到其他人的评价，我们都是非常开心、很骄傲的一件事情。但是现在我们的工作竟然得到了神学界的这个引用，所以这个也是一个很尴尬的一个感觉。相信大家通过我前面讲的内容，然后对我们科学研究的方法有一个大概的了解。做科学的总是从先从这个观测或者实验事实出发。然后提出一个模型，提出一个假设。首先，你的理论必须能够解释这个现有的观测结果。但是最重要的是，你这个理论还要给出一些我们没有观测过的预言。然后，这些观测学家再去沿着这个方向去观测，然后做实验。如果你的预言得到了证实，那么恭喜你，你的理论可以进通过了这个新一轮的考验。但是如果没有这些预言没有得到证实，那么就表明你的模型需要修改，甚至你的模型甚至都是错的。我们需要提出一套新的模型。所以，就像夏普利推翻了这个日心说，他是做了这么重要的一个工作，但是他也被后续的哈勃证明他的很多观点是错误的。所以我们关于银河系模型的这些工作，呃。谁知道呢？也许过几年也会被其他人证明是错的。所以我们的科学研究总是这么一个螺旋式上升的一个过程。在我研究星系和宇宙的这个过程中，我总是被一句话打动：宇宙最不可理解的地方就在于它竟然是可以被理解的。所以我们渺小的人类，我们只有几千年的有文字的历史，科学萌芽也仅仅只有几百年的时间，我们竟然可以。了解到这么多关于宇宙的奥秘，这件事情大家想一想，是不是本身就是一件非常令令人吃惊的事情？所以，我想最后用这首打油诗来感谢这个 SELF 讲坛：“格物致知天道宽，耿耿银河路可攀。”所以我的演讲就到这里，谢谢大家。